0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bon ben bonsoir pour cette dernière journée. Enfin, dernière séance plutôt. Euh, ça vient pas trop optimiste. Euh, donc on va en finir avec les cellules souches. Euh, et puis l'année prochaine, comme vous verrez, pour ceux d'entre nous qui seront là, euh, on fera... Les, la régénération du système nerveux. Mais là, je voulais finir avec euh, les, les cellules souches induites. Euh, au fond, c'était assez compliqué. Et ça, ça me, toute cette histoire est assez compliquée depuis le début, en fait. Et, et, et du coup, j'ai été à peu près deux fois moins vite que je ne l'espérais, mais, mais ce n'est pas, pas si grave. Euh, je commence en disant que la semaine dernière, il y en a quelques-uns qui sont venus me prendre à partie à la fin du cours. <rire> pour me dire que je disais n'importe quoi quand il s'agit de la nomenclature des cellules souches. Euh, ils ont raison, d'ailleurs. Euh, ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient plus très bien quand je disais pluripotence, multipotence, autipotence. Enfin, je ne sais pas, vous êtes là, il y en a... Ouais, ouais ils sont là, ouais. Et donc, euh, euh, j'ai donc été regarder les bons auteurs et je réponds à la question qui m'est posée. Euh, effectivement, j'ai utilisé un peu, de façon un peu floue ces notions euh, Totipotents, c'est effectivement des cellules qui peuvent donner tous les types cellulaires et tous les lignages, qui peuvent refaire un embryon. Et ce qu'ils disent là dans cet article de 2006 dans Nature, c'est que euh, ça n'a pas été démontré pour euh, quelques cellules souches de vertébrés que ce soit. Mais je pense que ça, c'est en 2006 et c'est avant la découverte des IPS, parce qu'en en fait, euh, on peut dire qu'elles peuvent donner tous les types cellulaires. Donc je pense que celles-là sont totipotentes. La distinction entre pluripotent et multipotent, vous l'ayez très bien, c'est que la pluripotente peut donner tous les lignages cellulaires du corps, y compris les cellules germinales et euh, euh, même euh, quelques cellules extra-embryonnaires, trophoblastes, etc. Euh, et ça, c'est les cellules souches embryonnaires de type cellules ES, celles qu'on connaissait avant les IPS. Et les multipotentes, c'est celles qui donnent toutes les cellules à l'intérieur d'un même lignage, c'est-à-dire que les cellules hématopoïétiques, par exemple, qui vont donner les lymphocytes, euh, les hématies, euh, les macrophages, etc. Pour les oligopotents et les unipotents, on ne va pas s'en occuper, c'est trop petit euh, pour nous. Mais euh, euh, cela dit, euh, je continuerai d'utiliser de façon un peu floue euh, les termes, parce que euh, euh, fondamentalement, je pense que ce n'est pas si grave. Sauf que euh, j'oublierai multipotent et je m'en compte train de totipotent et pluripotent, c'est-à-dire qu'il diminuera la marge d'erreur dans ma nomenclature. Donc merci d'avoir attiré mon attention sur ce point de sémantique aigu. Et donc je reprends le je reprends le, le, le fil de, du cours. Donc euh, si je reviens au cours de la semaine dernière toujours pour cette même histoire, je pense qu'on peut dire que les IPS sont totipotentes, c'est-à-dire que si je prends une IPS et que je la mets dans une ma cellulaire interne, que je fais une reconstitution avec une chimère, euh, avec des cellules tétraploïdes pour le bon, Je peux faire une souris complète, donc euh, bon, ça sera, je pense que c'est une assez bonne définition de la plurie, de la, la totipotence. Euh, maintenant, je voudrais vous introduire, ce que j'en ai besoin, un gène qui s'appelle Nanog, et, et dont je n'ai pas du tout parlé euh, la semaine dernière. C'est un, un gène qui est important parce que... Euh, euh, on serait vraiment attendu à le trouver parmi les quatre euh, gènes. Vous savez, il y a quatre gènes, on les utilise et ça prend n'importe quelle cellule somatique, et ça transforme ça en cellule souche euh, pluripotente, <rire> je crois. Euh, euh, et donc euh, au moins pluripotente. Et donc euh, euh, on serait attendu à trouver Nanog parmi les candidats parce que euh, Nanog est, est exprimé euh, dans les œufs. Juste après la fertilisation. Donc, euh, c'était donc un tout petit peu euh, un étonnement, je crois, de la part des, des, des embryologistes de ne pas retrouver euh, NanoG. Alors, NanoG, c'est une homéoprotéine, euh, elle aussi, comme beaucoup des protéines auxquelles nous nous intéressons dans ce cours, euh, très très divergente sur le plan de sa séquence et qui est exprimée dans les cellules souches embryonnaires pluripotentes. Donc, sa surexpression, elle est suffisante si vous la supprimez dans une cellule ES, c'est-à-dire une cellule embryonnaire qui, comme vous vous souvenez, euh, provient euh, soit de la masse cellulaire interne, euh, soit de l'épiblaste, euh, euh, un petit peu plus tardivement. Et vous pouvez récupérer des cellules ES qui sont, euh, à partir desquelles vous pouvez faire un embryon. Et euh, euh, normalement, si on est surexprime la dans ces cellules, les cellules ES peuvent proliférer sans facteur de croissance, c'est-à-dire sans cytokine, sans leaf euh, sur un, un substrat de, de, de fibroblast inactivé euh, plutôt euh, qu'on qu empêche de proliférer. Donc euh, c'était euh, en fait effectivement étonnant de, étonnant de ne pas trouver Nanog dans le, ce que j'appelle le capture magique. Euh, D'autant plus que, euh, euh, étonnant que si on ajoute Nanog au cocktail, euh, on n'augmente pas l'efficacité de l'induction, c'est-à-dire euh, en tout cas chez la souris. Chez sapiens, c'est possible que ça le fasse, mais chez la souris, ça ne le fait pas. Et euh, ce qui a aussi été vu, c'est que dans ces cellules qui ne sont pas encore tellement entièrement déprogrammées, hein, pour ainsi dire, mais, mais retransformées en cellules souches embryonnaires, euh, pluripotentes, PS, eh bien, euh, euh, le niveau d'expression de nanog est très faible. Euh, euh, donc euh, on ne sait pas très bien à quoi sert nanog. Sauf que, je vais vous dire exactement à quoi il sert, ce que les gens pensent, si euh, je l'utilise, je vous introduis parce que je vais en avoir besoin un peu plus tard, c'est que Nanog est impliqué dans le passage d'un stade transitoire qui s'appelle le pré-IPS. Enfin, il y a plusieurs façons de faire des, des, des cellules euh, souches pluripotentes. On peut partir de cellules souches qui viennent de l'épiblaste, de cellules souches qui viennent de la masse cellulaire interne, de cellules souches qui ont, été, de cellules qui ont été reprogrammées par fusion entre cellules somatiques et cellules de S. Mais il y a, à un moment donné, un effet pré, un stade qui précède la formation de la cellule souche pluripotente. Et si on se tient juste à ce schéma-là, qui est celui que nous étudions actuellement, cellules somatiques, je balance mes quatre gènes et je fais ce pré-IPS, Nanog intervient essentiellement dans la stabilisation euh, du phénotype. C'est-à-dire que euh, les interactions génétiques, comme on dit, entre tous les gènes qui permettent l'état pluripotent nécessitent l'expression de Nanog. Et ça, ce que ça nous indique, c'est que le passage entre le fibroblaste et la cellule souche est un passage qui se fait de façon lente. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une déprogrammation lente du fibroblast et une reprogrammation lente en cellule souche et que c'est un processus qui euh, passe par un état où il y a une crise, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un moment entre la, la déprogrammation et la reprogrammation, ce sont des choses dangereuses, hein, euh, euh, comme on l'a vu, à cause des problèmes de, de transformation cellulaire. Eh bien, il euh, euh, y a une période, une période difficile après laquelle la NOG est exprimée et on se stabilise euh, dans euh, l'état euh, IPS. Donc, euh, euh, cette idée d'une reprogrammation, déprogrammation reprogrammation graduelle euh, euh, est, de mon avis, une idée intéressante sur laquelle je vais euh, discuter pendant euh, quelques minutes. Il est possible que le cours dure un tout petit peu plus longtemps pour que je puisse terminer. Donc, ceux d'entre vous qui veulent partir à 6h pile, euh, ne se gênent pas, euh, euh, c'est possible qu'on termine à 6h1. Voilà. Non, je pense un petit peu plus. Je ne sais pas très bien. Ça, ça, ça va voir. On va voir. Donc, euh, quand vous faites une transduction, euh, euh, quelle que soit la technique qu'on utilise, qu'elle soit virale, qu'elle soit protéique, rappelez-vous la semaine dernière, ou il y a deux semaines, la semaine dernière, je crois, non, il y a deux semaines, les marqueurs de lignage euh, les fibrolases par exemple, sont progressivement perdus, et le, les, les marqueurs du caractère souche hein, euh, sont progressivement euh, induits, et ça, ça amène à une reprogrammation, mais qui affecte finalement un pourcentage assez faible des cellules. On a dit entre 0,2 et 1% des cellules au maximum. C'est plutôt 0,2, 0,5, si on ne s'efforce pas d'améliorer le système. Et donc, c'est vrai que l'idée derrière ça, c'est qu'il existe des barrières à la reprogrammation cellulaire, enfin, déprogrammation cellulaire. Et euh, dans les cellules en pré-IPS, dans ce stade-là, hein, euh, qui est avant qu'on ait stabilisé dans cette préfiguration, on a toujours, quand on regarde un tout petit peu l'état du génome, ou plutôt de l'épigénome, on a toujours un remodelage épigénétique qui est incomplet. Euh, en particulier, si on regarde la méthylation de l'ADN, on voit que l'ADN est encore hyperméthylé dans ces cellules qui n'ont pas encore atteint ce stade euh, de type IPS. Et, et, et du coup, euh, ça explique pourquoi, et on en a parlé, je crois, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus très bien où j'en suis, mais ça explique pourquoi, quand on, on met de la 5 qui débloque, qui empêche, si vous voulez, la méthylation de l'ADN, eh bien, on augmente d'un facteur assez important euh, l'efficacité de, euh, euh, de, enfin, de reprogrammation en cellules souches. Donc, euh, il y a, si vous voulez, un lien quand même assez important c'est quand même un problème, un problème purement épigénétique de ces affaires. Et ce passage d'un état épigénétique à un état neutre, entre guillemets, puis à un nouvel état épigénétique, évidemment quelque chose qui est, un peu, est difficile. Alors, ce que je voudrais introduire comme idée, c'est l'idée d'une crise avant de passer à l'état pluripotent, et une crise qui correspond en fait à quelque chose qu'on pourrait appeler de la sénescence cellulaire. Donc, euh, et, et je définirais la sénescence cellulaire comme euh, une incapacité à proliférer, c'est-à-dire une entrée en, en, en phase quiescente par ces cellules qui normalement prolifèrent, et un arrêt euh, non pas en G2, mais un arrêt en G1, c'est-à-dire euh, euh, après la mitose. Que les cellules font une mitose et puis elles s'arrêtent en G1. Euh, euh, et ça, euh, euh, ce n'est pas bon. Hein, euh, euh, c'est des choses qui sont liées en général à des, à des, à des lésions euh, irréversibles euh, du génome, en particulier de l'ADN, euh, donc, euh, qui peuvent être induits... Euh, bon, bah, les lésions de l'ADN, comme vous avez vu, c'est un truc qui se fait spontanément, mais aussi, le, on voit ça quand on fait des chimiothérapies, euh, il y a une augmentation de l'expression des, des anti-oncogènes, etc. Donc, c'est un arrêt. Euh, alors, vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est que j'induis... OSKM, c'est mes quatre gènes, hein, donc, euh, les voilà, donc je passe ensuite en... en, en et, et tout d'un coup, j'ai une perte de prolifération cellulaire qui, en fait, est une, une, une sénescence des cellules. Les cellules entrent en sénescence. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet crise avant que ça reparte hein, pour quelques-unes d'entre elles qui arrivent à échapper à cette crise et qui vont vous donner cellules pluripotentes. Et toutes celles-là, elles sont arrêtées en G1 et euh, elles vont disparaître d'une certaine façon, sur celles qui vont, qui vont, qui vont résister. Donc, c'est un, 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 un arrêt que vous pouvez voir ici, donc, euh, qui est souvent corrélé à l'activation de, de, de P53, où est, P53 c'est un anti euh, qui est exprimé quand des cellules ont des mutations et, et, et qui en général tue ces cellules. Et puis, euh, où euh, l'expression euh, augmentée de protéines qui inhibent les, les kinase dépendantes, qui régulent la prolifération cellulaire en particulier deux protéines que je vais appeler P16 et P21, même si elles s'appellent en fait P16-Inc4 et p 21 cip 1 mais juste retenez P16, P21, ça vous suffira. Donc, euh, euh, dans ce, de ce contexte, je pense qu'il est intéressant de comprendre le, le lien entre la reprogrammation des cellules de souches et la sénescence cellulaire. Donc, euh, euh, je crois que en fait, euh, l'expression de ces quatre gènes provoque une réponse de type stress cellulaire qui a des points très, très communs avec la sénescence. Euh, euh, ce que vous pouvez regarder ici, euh, par exemple, dans, dans cette diapositive, c'est que bon, j'ai pris mes fibroblastes, hein, je les ai transformés et j'obtiens ça. Et maintenant, si je regarde euh, ce qui se passe au niveau de la, de la, du nombre de cellules, vous voyez que quand RAS activé constitutivement, c'est un oncogène qui est activé au quotidien, lui provoque de la sénescence cellulaire. Donc c'est un, un, un témoin de sénescence cellulaire. Vous voyez ici, avec RAS en rouge, euh, j'ai vraiment une cesse, je cesse de proliférer. C'est la même chose quand je transfecte OSKM, c'est-à-dire mes 4 gènes, mes quatre gènes euh, magiques. Vous voyez qu'en fait, j'ai très très peu de cellules qui prolifèrent. Et là, on le voit très bien quand on, on marque toutes les cellules en bleu avec un colorant. Vous voyez qu'on euh, perd en fait énormément de cellules. Pareil avec, euh, avec euh, RAS activé constitutivement. On peut le voir aussi quand on regarde l'incorporation de BRDU, qui est un, un marqueur de prolifération. Vous voyez très bien que euh, RAS est très très peu, euh, qu'avec OSKM, on, on, on bloque en fait l'incorporation de BRDU. Et euh, ça, c'est des marqueurs de sénescence classiques, par exemple, euh, euh, bêta-gal. Et puis ici, c'est un marqueur de nucléaire. Et on voit que quand on exprime nos quatre gènes, eh bien, euh, on a une augmentation importante de ces marqueurs qui sont des marqueurs euh, de sénescence. Donc euh, on a quelque chose qui ressemble à une entrée en, en crise de sénescence euh, précoce, euh, cellulaire, hein, rassurons-nous tout de suite, quand on balance les quatre gènes là-dedans. Et euh, évidemment, euh, euh, c'est cette sénescence qui, euh, possiblement, empêche la reprogrammation en, en cellules souches pluripotentes. Donc, euh, vous voyez dans ce papier... On voit ici que euh, ça, c'est un marqueur de la, de la, de, de la, la, la lésion de l'ADN. On voit vous voyez que, que ces quatre gènes induisent de fortes lésions. Euh, plus de 50% des cellules ont des fortes liaisons euh, génomiques. Euh, là, c'est l'induction de P53. Vous voyez que l'antioncogène est fortement exprimé. Ça veut dire que les cellules, d'une part, vont arrêter de se proliférer, mais aussi vont, peuvent entrer en apoptose. Et puis, euh, ces gènes dont je vous parlais, P21 et P16, qui sont aussi euh, suractivés quand on, on, on introduit les quatre gènes magiques. Et vous pouvez le voir aussi avec les marqueurs bleus, euh, euh, ici, euh, si j'introduis au SKM, eh bien j'ai une perte. Alors je peux utiliser euh, une astuce qui va euh, empêcher l'activation euh, des anti-oncogènes avec, euh, en exprimant des protéines virales de l'herpès, e euh, 6 7 par exemple, et vous voyez que vous pouvez restaurer la prolifération cellulaire. Et ici, par exemple, euh, que je peux le voir ici, je ne sais pas si je peux le voir, non, peut-être pas, je me suis trompé. Je peux aussi, euh, évidemment, restaurer un peu de prolifération cellulaire si j'antagonise la synthèse de P53 et P21 avec des euh, RNA-SH, euh, c'est-à-dire des trucs qui, qui empêchent la traduction euh, des protéines euh, impliquées. Donc, euh, oui, il y, y, y a un effet comme ça. De, de, de... Les cellules n'aiment pas, en fait, les fibroblastes pas, ou les cellules différenciées n'aiment pas qu'on les force, d'une façon, à déprogrammer leur chromatine, à retirer leur méthyle sur leur ADN, à modifier les modifications des histones. Et euh, euh, donc elles ont une réaction de refus qui consiste en fait à entrer en, en vieillesse accélérée et en mort accélérée. Donc, euh, euh, là, de nouveau, euh, euh, c est, c est, vous voyez l'activation de ce gène IN4, en fait, c'est donc euh, P21, euh, P16, pardon, et vous voyez que ce qui se passe, c'est que vous avez, au niveau de la méthylation de vos histones, par exemple, ici, vous avez l'histone les, les H3, la lysine 27 quand il y a trois méthylations, ça veut dire que je suis en répression. Quand je fais ça sur 4 euh, d'adjuster d'activation, activation, et vous voyez tout de suite euh, euh, que euh, quand euh, j'induis quand je mets au SKM, par rapport à un contrôle, eh bien, ce qui se passe, c'est que je perds mes méthyls en H327, c'est-à-dire qu'effectivement, j'essaye de déméthyler mon système, c'est-à-dire sur la répression, et là, par contre, ce que je vois, c'est que quand j'exprime mes gènes, j'ai une activation des gènes qui permettent euh, euh, la transactivation, c'est-à-dire que tout d'un coup, je passe à un système d'activation de, prolifera... de, 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 de transcription. Là, ce que vous pouvez voir aussi, euh, c'est euh, évidemment, une déméthylase. Vous avez l'activation d'une déméthylase. Donc, euh, ce qui se passe au cours de ce système où je mets mes quatre gènes, c'est que j'ai une, une très violente modification des structures de répression et d'activation d'un très grand nombre de gènes dans le génome. Donc ça, c'est méchant. Et euh, comme je vous le disais, euh, les cellules euh, n'aiment pas énormément. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui se passe derrière Voilà. Donc, euh, euh, je suis toujours dans cette histoire de, 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 de prolifération, c'est-à-dire et, et de ses Vous voyez de nouveau que euh, si. Euh, je, là, je peux mettre les quatre gènes séparément. Et de nouveau, j'active P53, j'active P21, pas de la même façon avec tous, hein. Vraiment, OCT4 n'est pas, pas très fort, mais OCT4 seul ne permet pas une reprogrammation, sauf sur des, un certain type de cellules, sur lesquelles je, je reviens dans un instant. Mais euh, euh, en fait, euh, ces trois-là, eux, sont euh, relativement actifs dans euh, l'activation de l'expression de ces anti-oncogènes. Alors, vous avez aussi une régulation de la, de par l'activation de micro cest c'est-à-dire d'ARN qui régule la traduction en se fixant sur les séquences en 3' des messagers. Et euh, en particulier euh, des micro-ARN de, de type 302, c'est-à-dire qui vont aller euh, bloquer pour cela les, 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 la régulation de ces gènes P21 en particulier. Donc euh, c'est clair que euh, si vous avez euh, au SKM un contrôle, vous avez une forte activation de P21 mais vous pouvez, vous pouvez bloquer ça avec euh, votre euh, anti-ARN, c'est-à-dire qui est normalement exprimé. Donc vous, mettez, euh, vous exprimez le, le micro-ARN 302, vous bloquez la traduction de P21, et à ce moment-là, vous avez le même effet que si vous mettez un anti-sens, un SHP21. Donc ça, vous pouvez le bloquer aussi. Mais ce que vous pouvez voir, c'est ce que, que quand vous avez exprimé vos, 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 vos gènes, hein, vous avez une augmentation de la famille de la famille euh, vous avez moins d'expression de cette famille que quand vous êtes passé dans le stade IPS. Quand vous passez de la, du stade pré-IPS au stade IPS, eh c'est que dans vos cellules, vous avez réussi à suractiver ces micro qui vont maintenant aller chinter euh, l'expression des anti-oncogènes. C'est la sortie de crise, si c'est le rebond. C'est-à-dire que maintenant, je mets en route un système qui va me permettre de repartir et euh, de restaurer la prolifération des quelques survivants. Qui sont là et qui sont ceux qui ont passé la crise. Donc, euh, c'est un, un, un système qui, qui ne peut pas contrôler forcément, mais qui montre que euh, finalement, ce n'est pas si facile hein, de passer d'une cellule différenciée à une cellule souche. Et heureusement que ce n'est pas si facile, parce que si c'était si facile, je pense qu'on aurait euh, de graves problèmes euh, sur le plan euh, de la génération de tumeurs dans un organisme. Hein. Donc, euh, euh, cette hypothèse, je pense, elle est bonne, euh, euh, qu'il y a une crise, hein, une crise de sénescence, qui précède la reprogrammation définitive, euh, mais qui la bloque euh, dans la très grande majorité des cellules qui sont incapables de la surmonter. Et ça, ça explique les, les, les très faibles rendements que, que nous obtenons. Et euh, comme vous le voyez, si on empêche cette crise, euh, alors on facilite la reprogrammation, et on peut empêcher cette crise en utilisant des, 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 des ARN qui vont aller bloquer la traduction de P16, P21, P53, etc. Et après 21 jours, donc une fois que vous avez passé la crise, les clones peuvent être analysés pour l'expression de nanog, et à ce moment-là, on voit qu'on a une forte expression de nanog quand on passe aux IPS définitives. Donc, une fois de plus, si vous voulez, ça vous indique la, la difficulté euh, euh, tout à fait importante hein, qui est la nôtre, qui est la vôtre, qui est celle de tout le monde, quand il faudra utiliser euh, ces stratégies dans un contexte thérapeutique. Euh, pas, euh, le, problème. le problème principal n'est pas au niveau de la capacité à pousser la régénération, mais de la difficulté qu'on va avoir à trouver un équilibre entre la réparation hein, et la formation des tumeurs. Hein. Parce que cette crise, ça correspond à une espèce de goulot d'étranglement dans lequel il y a une très très forte dérégulation des systèmes de contrôle de la structure de la chromatine. Et si on arrive à passer ce stade, alors on est dans une phase critique et extrêmement dangereuse parce que c'est une phase dans laquelle vous pouvez avoir une prolifération cellulaire incontrôlée. Donc tous les gens qui veulent aujourd'hui, et, et il y en a beaucoup, et, et je pense que c'est juste, travailler sur les cellules souches pour utiliser les cellules souches pour faire de la réparation euh, tissulaire, euh, eh bien, vont, ont ce problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer à un malade quelque chose dont on pense qu'il va une chance sur 10, ou même une chance sur 100, ou même une chance sur 1000, euh, de le voir terminer avec une tumeur. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas éthique. Donc, euh, c'est sur euh, cette petite euh, introduction, mise en jambe, hein, qui m'ont encore pris une vingtaine de minutes malgré tout, que maintenant je vais passer sur les questions de, 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 des problèmes de thérapie. Hein. Euh, donc, il euh, y, 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 y a plusieurs choses dans cette histoire de, de, de thérapie. Parce que, euh, premièrement, il faut que nous soyons capables, il faut qu'un des buts de ces travaux, c'est de modéliser, si vous voulez, les, les maladies humaines. C'est de modéliser des maladies humaines dans un système de culture. Donc, euh, c'est un des bénéfices qu'on attend de ces euh, fameuses IPS. Hein. Donc, euh, comme vous le savez, maintenant, ces cellules sont générées par la transduction des 4 gènes, euh, OCT4, KLF4, SOX2, CMYC, euh, mais la mise en place de ces modèles euh, impose quand même pas mal, mal d'études. Alors, vous voyez, euh, bon, ces cellules sont, sont prélevées chez des, des, des patients par des fibroblases, donc vous faites une biopsie de la peau, hein, puis ensuite, donc vous rentrez vos quatre facteurs et puis vous allez sélectionner vos clones humains. Hein, C'est des Human IPSC clones, de hein, stem cells. Et euh, ensuite, il faut évidemment les, les différencier euh, en ectoderme, mésoderme, endoderme, puis éventuellement en différents types de cellules. Euh, et ça, ça, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas de la blague. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut avoir compris comment les cellules sont capables de se différencier qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'elles se différencient. Donc vous avez euh, ce passage-là. Ensuite, vous pouvez évidemment partir d'un malade, hein, mais il faut aussi tenir compte euh, d'un truc qui est important, c'est-à-dire euh, qu'un homme se euh, développe euh, en quelques 80 années. Hein. Si on veut bien admettre que euh, 80 ans, c'est le sommet du développement chez Sapiens, euh, euh, donc nous en sommes loin, euh, c'est plus encourageant. Mais les cellules, elles, vont vous faire ça en quelques semaines, en quelques jours hein. Donc, euh, les, les, dis, les distances sur le plan du temps entre le moment où je fais un embryon chez Sapiens et je fais un enfant, un adulte et un vieillard, hein, et, et les distances entre le moment où je prends une cellule de mon patient, quel que soit son âge, et j'en fais un neurone, si je m'intéresse au système nerveux, ça n'a pas de commune mesure sur le plan du temporel. C'est beaucoup plus rapide de faire ça que de faire ça. Hein. C'est beaucoup plus long de faire un vieux que de faire un jeune. Donc, ils sont plus précieux d'une certaine façon, euh, euh, parce que, évidemment, ça prend plus de temps. Donc, euh, euh, ça, ça veut dire que si vous modélisez une maladie, même génétique, qui apparaît à l'âge de 40 ans ou de 50 ans, vous avez un Huntington, par exemple. Huntington, même si c'est une maladie génétique euh, monogénique, euh, autonome, cellulaire, c'est extrêmement simple comme maladie. Même si vous avez le gène muté euh, jeune, vous développez la maladie qu'à 40, 50 ans. Pareil pour les formes génétiques de la maladie de Parkinson, ou pour les formes génétiques de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'il euh, se passe quelque chose entre 0 et 50 ans qu'il va falloir que vous fassiez arriver dans vos cellules entre 0 et 15 jours, en gros. Donc, euh, euh, ça, c'est un des handicaps de ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez, je ne sais pas, moi, soumettre vos cellules à des stress oxydatifs, essayer de les faire vieillir, mais ça redevient extraordinairement empirique comme système. Donc, même si vous l'utilisez comme modèle cellulaire d'une maladie, euh, vous, allez avoir, vous allez avoir du mal. Donc euh, c'est un des... Il faut le savoir, c'est aussi un, un, un des caveats de cette histoire. Donc vous allez prendre euh, vos cellules chez un patient, hein, à partir de, de biopsies, à partir de la peau, à partir du sang, etc. Et puis ensuite, ou des, des, des racines des poils, ou, ou par luposuction aussi, ça se fait comme ça, on prend un peu de gras, et ça, ça, ça dépend de ce qu'on veut. Hein. Euh... <rire> Moi, ça ne sera pas les cheveux, mais euh, ça sera peut-être le gras, mais ça, c'est autre chose. Donc, euh, pour avoir un régime amaigrissant en même temps qu'on se fait faire des cellules souches, c'est tout bénef. Donc, euh, on va générer toutes ces cellules et euh, euh, on va se trouver devant ce euh, problème, si vous voulez, d'avoir à, à, à générer euh, aussi la maladie in vitro. Donc, euh, c'est un protocole euh, qui n'est pas évident. Et en plus, c'est d'autant moins évident que, euh, bien entendu, euh, les maladies ne sont pas des maladies, comme on dit, autonomes cellulaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une mutation ou quelque chose qui ne va pas dans une cellule, que vous allez regarder, mais si la cellule est toute seule dans sa boîte, euh, euh, peut-être qu'elle ne deviendra jamais malade, même si vous lui mettez des, des, un stress oxydatif, euh, vous lui mettez un peu d'H2O2 pour euh, faire bon poids. Peut-être qu'en fait, elle s'en fiche complètement. Peut-être que ce qui la rend malade, c'est d'être avec quelqu'un d'autre euh, sur un, un neurone, sur l'astrocyte. Ça, ça le rend malade. parce que voilà. Mais seule, elle serait contente. Donc, euh, il va falloir que vous reconstituiez dans votre cellule, si vous voulez comprendre certains mécanismes de la maladie, il va falloir que vous allez reconstituer au moins approximativement les conditions qui sont celles de la cellule in vivo. Donc, euh, de nouveau, ça, ce n'est pas une affaire... Euh, Compte tenu du fait, excusez-moi, comme euh, euh, vous pouvez voir dans cette diapositive, que, que quand vous allez introduire quelque chose dans la cellule, ce n'est pas toujours très sympa. Vous allez introduire un rétrovirus, il va y avoir des, 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 des insertions, il faut les retirer, euh, vous pouvez le retirer, si vous pouvez fluxer votre rétrovirus, euh, introduire la crire recombina, ressortir, mais enfin il y a quand même toujours des petits morceaux qui restent. Donc tout ça n'est pas si simple. Euh, euh, là, c'est les différentes euh, stratégies pour euh, redériver des, des cellules euh, humaines euh, IPS. Euh, mais, mais surtout, si vous voulez, après, il va falloir. Euh, euh, je sais pas où je l'ai mis ça. Pas... Voilà. Il va falloir euh, euh, reconstituer une sorte d'environnement. Donc, euh, il va y avoir plusieurs stratégies pour euh, reconstituer cet environnement. D'une part, vous pouvez, euh, bien entendu, donc là, vous êtes en train de prendre vos cellules. Et puis, bon, il va falloir quand même nettoyer un tout petit peu vos sites d'insertion. Alors là, par exemple, avec une excision, avec une recombinase bactérienne, ça peut être créé. Euh, là, vous allez faire introduire des, 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 des modifications génétiques, c'est-à-dire euh, euh, essayer d'introduire des gènes d'intérêt, qui sont des gènes euh, liés à la maladie ou, ou, ou pas. Et puis alors là, vous allez euh, euh, essayer de, de, de reconstituer in vitro un environnement qui peut être plus compliqué que la cellule seule. Donc euh, vous mettez de la matrice extracellulaire, vous allez euh, appeler vos copains physiciens pour qu'ils vous fassent de la microfluidique, euh, mettre de la laminine, mettre des facteurs de croissance, euh, pour avoir un truc qui soit paterné sur le plan spatial pour essayer de, 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 de refaire les conditions qui sont celles de l'animal. Puis l'autre solution, évidemment, c'est de faire des, de faire des, des, des chimères homme-animal. Donc vous allez prendre vos cellules humaines et puis vous allez les implanter dans, ces, dans des souris nudes, c'est-à-dire des souris qui ne sont pas capables de rejeter ces cellules, et de voir comment euh, ces cellules vont se développer dans l'organisme, et puis aller euh, faire des tissus qui peuvent être éventuellement euh, plus euh, capables de, de développer les maladies. Donc euh, Tout ça pour vous dire qu'on euh, n'en est pas là, et que euh, ce n'est pas si évident d'aller comprendre ce qui se passe euh, dans cette affaire, ni même d'avoir des, des des modèles qui soient effectivement des vrais modèles de maladies in vitro. Par contre, ce qu'on peut, ce que je dis juste sur cette diapositive d'une très grande simplicité, c'est de prendre la cellule chez un sein, un porteur sein, chez un individu sain, et prendre la cellule chez un malade, et puis générer ces cellules, par exemple des neurones, en l'occurrence à partir de ça. Mais bon, il faudra voir quel type de neurones, hein, j'y reviendrai plus tard, parce qu'il bon, y a toutes sortes de neurones et puis ensuite faire l'analyse génétique, dire qu'est-ce qu'il y a de différent. Donc ça, on peut comparer le transcriptome, le protéome. Et, et là encore, il y, a, il y a un problème qui n'est pas évident. évident C'est que euh, euh, bon, il y a un fond génétique euh, chez l'homme. Donc euh, il va falloir prendre le frère hein, pour ne pas avoir quelqu'un qui est trop différent sur le plan génétique. Parce que bien entendu, euh, un même gène muté chez une personne va bah, ne pas faire développer de maladie, alors que chez une autre personne qui a un fond génétique différent, vous allez développer la maladie. Hein, C'est comme ça, on est inégal devant la nature. Hein. Et donc, vous allez prendre quelqu'un dans la fratrie, mais même entre personnes d'une même fratrie, euh, euh, il y a aussi une différence génétique. Donc, euh, ce sont toutes sortes de questions qu'on ne peut pas éluder euh, quand euh, les gens, demain, vous disent « Demain, je vais vous soigner gratis avec les cellules souches. Euh, » Même si évidemment euh, ces analyses sont des analyses qui sont extrêmement importantes, et extrêmement intéressantes. Donc euh, c'est un petit peu euh, euh, des mots de précaution que, que je vous donne parce que euh, bon ben voilà, il y, a, il y a différentes choses qu'il y, y a à faire. Hein. Il y a créer ou reprogrammer les cellules souches. Hein sans introduire de modifications génétiques importantes, c'est-à-dire quand vous allez mettre vos virus, il ne faut pas introduire une modification génétique importante supplémentaire qui peut altérer hein, le matériel génétique de la cellule. Deuxièmement, il faut utiliser des stratégies génétiques pour générer des marqueurs de la différenciation, de savoir quest ce qui se passe dans votre cellule, il faut la suivre, la cellule. Ensuite, il faut introduire, il faut induire les phénotypes pathologiques in vitro, et ça, ce n'est pas de la tarte, comme je viens de le voir, parce que, parce que évidemment. La cellule se différencie en quelques semaines et nous, on, on, nous on, il nous faut 40 à 50 ans pour développer la maladie. Et puis ensuite, eh bien, il faut induire des phénotypes pathologiques, non plus in vitro, mais ce coup-ci in vivo, c'est-à-dire euh, mettre ça dans une souris parce qu'on ne va pas faire des hommes transgéniques euh, pour étudier la maladie. Ce n'est pas, pas... Le comité d'éthique, de nouveau, s'y opposerait. Même chez un singe, ils nous l'interdirait probablement. Donc, euh, toutes ces choses euh, sont évidemment euh, euh, compliquées et euh, mon but est de les illustrer euh, maintenant dans quelques cas précis parce que là on en est euh, évidemment dans les, dans, les, dans, les, dans les généralités mais il euh, y a quand même des expériences euh, qui sont faites hein. donc euh, je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on ait un petit peu de temps devant nous pour euh, avancer dans cette affaire voilà. Donc, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre euh, quelques exemples. Euh, donc, euh, ça, je vous ai montré, voilà. Donc, vous voyez, quand même, malgré tout, et, et vous remarquerez que les papiers que je vous donne sont tous des papiers qui sont datés de 2008 ou 2009. Ce hein, sont des trucs extrêmement récents, parce que, euh, comme ces cellules ont été découvertes, enfin, ces stratégies ont été découvertes en 2006, euh, c'est clair que, et que les premières euh, cellules humaines ont été créées en 2008, c'est évident qu'on n'a pas de recul en plus sur ce genre de manie. Mais euh, euh, dans l'année la, dans qui vient de s'écouler, qu'on hein, va bientôt fêter Noël, vous voyez qu'on a créé des, 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 des modèles cellulaires pris à partir de patients qui sont impactés par des maladies génétiques. Alors, de nouveau, attention, parce qu'on va vous prendre une cellule d'une maladie de Parkinson génétique, parce qu'il y, y a des Parkinsoniens dans la famille qu'on a pu identifier que, je ne sais pas, Pink One ou des G1 sont mutés, euh, ou bien, dans l'Alzheimer, que vous allez avoir une mutation dans les présinilines, dans le précurseur de la protéine amyloïde, qui sont des gènes qui sont impliqués dans la maladie. Il ne faut jamais oublier que, euh, dans ces maladies-là, 5% des malades sont porteurs d'une mutation et que 95% des malades sont sporadiques. On ne sait pas quelle est l'origine de la maladie. Hein. Donc euh, Beaucoup de ces maladies ne sont pas des maladies génétiques. Hein. Et de nouveau, par exemple, quand vous allez prendre des... des... Vous voyez, si vous prenez une cellule seule en culture, ça ne va, va pas vous reproduire une schizophrénie. Hein. Euh, ça, ce n'est pas possible. Donc, il euh, y a des limites à ces technologies. Ça, je veux vraiment euh, le faire sentir. Mais en même temps, c'est évidemment très excitant parce que c'est vrai qu'on peut prendre une cellule comme un fibroblaste de quelqu'un qui a un diabète de type 1 et puis on peut faire des cellules pluripotentes de, de, de ce malade. Et ça a été fait, comme vous pouvez le voir. On l'a fait aussi pour les, les, les atrophies musculaires spinales. C'était fait pour la euh, dysautonomie familiale, etc. Donc il y a toute une série de maladies maintenant. On a fait prendre des fibroblastes chez les malades. Et on a fait des cellules souches à partir de ces fibroblastes. Et euh, euh, vous donnez euh, ici un exemple de comment faire pour, par exemple, la dysautonomie. Hein. Bon, ben alors, euh, ça, c'est lié à une, une mutation qui modifie un épissage alternatif. Donc, c'est quoi un épissage euh, Les gènes, vous savez, chez, chez, chez les, 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 les eucaryotes, sont des gènes qui sont qu dit, segmentés c'est-à-dire des alternances de séquences codantes et de séquences non-codantes. Donc, euh, ça, ce sont les exons les séquences non-codantes, c'est ce qu'on appelle les introns. Et donc, quand vous faites un pré-messager pré ou un messager, un messager, à partir d'un pré-messager, vous faites ce qu'on appelle un épissage, c'est-à-dire que vous retirez les parties non codantes et vous raboutez les parties codantes. Mais euh, euh, si, par exemple, il y a une erreur ici qui va empêcher ce raboutage, eh bien, je peux sauter le verre, faire une erreur d'épissage et je peux faire un messager qui est plus court. En fait, vous pouvez le voir ici, ça, c'est le messager normal, et ça, c'est le messager mutant. Donc cette maladie, cette dysautonomie, qui est en fait une maladie du système périphérique, nerveux périphérique, qui affecte la plupart des neurones sensoriels euh, chez, chez l'homme, eh euh, est marquée par l'apparition de ces formes, qui sont des formes courtes liées à une euh, modification de l'épissage. Donc vous pouvez prendre les cellules de quelqu'un qui est malade. Alors, vous pouvez lui prendre un fibroblaste. Mais ça a été fait, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de screening pharmacologique qui ont été faits à partir... De cellules sanguines de ces, de ces malades. Évidemment, c'est mieux de le faire sur une cellule nerveuse, c'est-à-dire la cellule qui est vraiment touchée dans la maladie. Donc vous prenez le fibroblase et maintenant vous allez faire un neurone sensoriel à partir de ce fibroblaste. Et je dis ça, je vais faire un neurone sensoriel, ça a l'air comme ça simple, mais c'est pas si simple que ça, vous allez voir. Mais bon, je peux faire ça, ça a été fait en l'occurrence, puis maintenant je peux prendre mes techniques de génomique fonctionnelle, c'est-à-dire regarder tous les messagers dans mon, fib... dans mon neurone sensoriel malade, et tous les messagers dans mon neurone sensoriel qui vient d'un frère qui, lui, est bien portant, qui n'est pas porteur de la mutation, et puis je peux regarder quels sont les gènes qui sont réprimés, par exemple ici, et puis les gènes qui sont activés, par exemple. Donc en fait, euh, je peux avoir pas mal de gènes comme ça. Et puis ensuite, je peux vérifier dans mes cultures, avec des anticorps, que, effectivement, par exemple, ça, c'est ma chouane, euh, euh, peuvent être euh, perdus, hein, et je peux le quantifier, totalement perdu euh, chez euh, euh, le fatal des onomias, euh, voilà, euh, neural-16. Hein. Ou bien je peux regarder... Euh, euh, alors ce que, ce que je vois, c'est que... que, que euh, là, c'est Pren 3A, c'est un facteur de transcription. Ce que je peux voir, en fait, c'est que ces cellules sont, sont effectivement changées, il leur manque des gènes, elles expriment des gènes aussi en excès, hein, il y a des trucs en trop, et euh, elles ont, par exemple, des problèmes de migration. C'est-à-dire que... Euh, si je prends euh, euh, ces cellules que j'ai faites en culture, je j'écorche au centre, je regarde à quelle vitesse ça répare, c'est la vitesse de migration, c'est-à-dire si j'occupe la place qui est laissée vide, je vois que dans mes cellules qui ont cette mutation, je n'ai plus de migration cellulaire. Donc je peux me dire, ah ben, la maladie, ça veut dire que mes cellules de la crête neurale, au cours de la différenciation, elles ne migrent pas bien, elles ne vont pas là où il faut, elles ne font pas les bons ganglions sensoriels où il faut les faire, et ça peut expliquer pourquoi euh, 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 les, 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 personnes, les personnes sont malades. Donc, euh, donc, je peux me dire, je vais chercher maintenant, j'utilise ces cellules pour chercher des drogues, pour chercher des drogues qui vont aller réguler l'épissage. C'est-à-dire que je peux faire un screening. Alors, il se trouve que ça avait été fait sur les fibroblastes qu'ils avaient trouvé une drogue qui fait ça. Donc, par exemple, cette drogue s'appelle la kinétine. Donc, vous voyez ici que vous avez un, 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 un neurone sensoriel dérivé d'un porteur d'un homme sain, un frère ou une sœur du, 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 du malade. Vous voyez que. C'est la forme normale qui est exprimée de ma molécule. Vous voyez que chez le malade, j'ai cette forme qui est une forme anormale, c'est-à-dire que j'ai un problème effectivement dans l'épissage de cette protéine qui régule en fait l'activité la, 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 d'une protéine qui est très importante dans la phosphorylation euh, euh, d'une kinase. Et vous voyez que si je mets la kinétine qui avait été euh, trouvée sur la base d'un screening sur des, en fait, des cellules de la lignée sanguine chez ces malades, eh bien, je restaure d'une certaine façon la quantité normale de la forme euh, non pathologique, de la forme euh, longue. Hein, vous voyez que j'ai maintenant ma forme longue qui remonte. Mais euh, il se trouve que quand je regarde la migration, alors, euh, ça répare aussi l'expression de mes gènes. Vous voyez ici que euh, si je mets la kinétine, ça j'ai trop de, de, de ascl 1 en fait c'est ma chouane. Vous voyez que j'en ai euh, une trop forte expression ou une trop faible expression, je ne sais plus très bien. Dans, le, dans une trop faible expression dans le malade, vous voyez que j'ai une répression, euh, euh, si je mets la kinétine, je remonte. Hein, pareil pour SCG10, qui est une protéine qui, est, hop, je remonte. Mais si je regarde la migration, je n'ai pas de changement de mon phénotype. C'est-à-dire que j'ai beau avoir réparé le défaut génétique, entre guillemets, j'ai pas réparé la maladie au moins telle que je peux l'avoir in vitro. Bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, mon modèle in vitro, il est bien sympa, mais euh, euh, il ne me permet pas de comprendre ce qui se passe dans l'animal. C'est une illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure. Je suis capable de faire un screening, je suis capable de réparer le défaut moléculaire, mais ma cellule seule dans la boîte, elle n'a pas les propriétés de la cellule dans l'animal. Donc, euh, donc, je n'ai rien... Enfin, si, j'ai fait des trucs, mais je n'ai pas compris, en fait, comment les, comment, comment les choses se passaient. Donc, euh, de nouveau, euh, euh, je crois qu'il faut être excessivement prudent. Donc, euh, Maintenant, je vais vous, vous, vous parler d'une autre maladie qui est, qui est, qui est fondamentalement la, la maladie de Parkinson. Donc, euh, mais pour ça, je vais revenir un petit peu dans le, dans le contexte de ce qu'on avait fait dans les, dans, les, dans les cours précédents. Vous voyez que euh, je reprends ici le, le modèle de, de Waddington, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui se passe au cours du développement J'ai mes cellules qui sont antipotentes, monsieur, hein, et qui descendent les vallées de la différenciation, c'est-à-dire qu'elle va descendre par là, et ici elle va me faire un fibroblaste, mais pas forcément n'importe quel fibroblaste va peut-être me faire un fibroblast du poignet, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux cours, on a montré que les fibroblasts sont aussi marqués sur le plan positionnel. C'est-à-dire qu'un fibroblast de la jambe, ce n'est pas un fibroblast du bras. Ils n'ont pas les mêmes marqueurs épigénétiques, parce qu'ils savent où ils sont. Ils ne font pas forcément exactement la même chose. Donc, ici, disons que je suis un fibroblast du, du, du bras, ici, un fibroblast de la jambe, je ne suis pas forcément dans la même vallée, mais, je suis, mais, mais maintenant, je, 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 je balance mes quatre gènes, c'est comme un grand coup de flipper. Je remonte, hein, hop, jusque-là, et je peux bloquer. Donc si je bloque, je reste une cellule souche totipotente. Et maintenant, je peux la faire redescendre, hein, et en la faisant redescendre, je donne un petit coup comme ça, pour qu'elle ne redescende pas dans la même vallée, parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour refaire un fibroblase, ce n'est pas la peine. Donc euh, je vais prendre ma cellule, et je la fais redescendre, mais dans une autre vallée, par ici. Donc il faut que je pousse un peu par là. Et puis, euh, disons que ça, c'est un neurone. Voilà, la vallée de neurones, mais ensuite, tous les neurones ne sont pas les mêmes. Supposer que je m'intéresse à la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que je veux Je veux faire un neurone qui soit mésencéphalique, ventral, dans une région très particulière. Et, et ça, il faut que je sois capable de pousser mon truc pour qu'il aille exactement dans cette vallée-là, celle qui m'intéresse. Parce que c'est ça que je veux modéliser. Je ne veux pas aller modéliser un motoneurone. Ça ne m'intéresse pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est la maladie de Parkinson, en l'occurrence. Donc, euh, ce n'est pas pareil. Donc, vous comprenez bien que ici, je déprogramme épigénétiquement ma cellule. Pour la ramener, disons, à, à, à grande zéro, hein, comme on dit euh, à Manhattan. Et euh, euh, ensuite, eh bien, je, je, je la fais repartir, mais dans une autre direction, c'est-à-dire par ici. C'est-à-dire que je vais faire, en fait, ce qu'on qu aurait appelé de la transdifférenciation, passer les vallées, mais pour passer les vallées, je vais remonter et redescendre au lieu de faire comme ça. Donc, euh, au lieu de faire de la transdifférenciation, je fais de la dédifférenciation et de la redifférenciation. Donc, euh, ça, ça veut dire. Que je comprends, que j'ai compris toutes les étapes, hein, et pas de façon empirique, de façon rationnelle et contrôlée, toutes les étapes qui permettent de passer de là à là. Et ça, c'est pas si simple. Ça veut dire que je suis un bon embryologiste. C'est-à-dire que euh, ça suffit pas de mettre, les, de mettre les cellules quelque part et de dire ça pousse. Hein, euh, euh, il faut avoir compris comment euh, je vais faire le truc. Donc, euh, parce que euh, l'idée, c'est évidemment d'utiliser ces cellules comme des cellules pour faire du matériel pour étudier la cellule malade, mais aussi, éventuellement, un jour, les prendre et les remettre dans le malade. Hein c'est-à-dire que si j'ai un intérêt à prendre des cellules humaines, c'est parce que, supposé que je sois parkinsonien, j'en sais rien, ça peut venir, ce seraient mes propres cellules que je remets dans mon propre cerveau, c'est-à-dire que j'élimine la question de la, du rejet lié à la défense immunitaire, qui est quand même un problème majeur hein, dans les problèmes de grève. Donc, euh, euh, donc ça, ça veut dire qu'il faut que je comprenne ça. Et, euh, et ça m'amène, à, à, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là dans les années précédentes, euh, euh, à revenir sur des, des choses que, 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 qui sont relativement anciennes mais qui méritent d'être euh, dites. C'est-à-dire que, par exemple, euh, dans le, 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 le cerveau, les cellules dopaminergiques, par exemple de la maladie de Parkinson, hein, qui, ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, et ceux qui font qu'on qu 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 tremble, parce qu'on n'a plus un contrôle moteur correct, eh bien, elles sont dans une région du mésencéphale, du cerveau moyen, à un endroit qui est euh, à l'interaction de l'expression de deux gènes de développement qui s'appelle OTX2 et GBX2. Vous voyez ici, ici, dans mon, dans mon cerveau, j'ai une petite niche qui fait que mes cellules souches, ici, vont devenir des cellules dopaminergiques. Et Juste à côté, hein, de l'autre côté de ce qu'on appelle l'isme, vous avez une autre petite niche où mes cellules vont devenir des cellules sérotoninergiques. elles font de la sérotonine. Ce n'est pas la même chose, mais on est, on est, on est vraiment côte à côte. Hein. Donc euh, vous avez des, des, des microclimats, si vous voulez, qui font qu'une cellule souche, elle va donner X ou elle va donner Y, mais ce n'est pas pareil, parce que quand je vais me regreffer, ce n'est pas Y que je veux qu'on me regreffe, c'est X, parce que sinon ça ne va pas marcher. Et euh, euh, comme euh, vous pouvez voir, donc euh, c'est je passe là-dessus. Donc, vous pouvez prendre votre, votre cerveau. Le cerveau, c'est une boule. Hein. Donc, ça, c'est dorsal, ça, c'est ventral. Si je coupe ici et que j'ouvre, j'ai une situation qu'on appelle en, en livre ouvert, en open book. Alors, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe Tout ce qui était dorsal devient maintenant latéral, ici, et tout ce qui était ventral devient maintenant au milieu. Donc, voilà, ça, c'était ventral. Donc, vous ouvrez comme ça, et donc, vous avez un cerveau à livre ouvert, hein, open book. Donc, ça, vous pouvez le mettre en, en, en culture. Ce que vous pouvez voir ici, par exemple, si vous avez votre gène OTX2-GBX2, la frontière, c'est ce qu'on appelle l'isme. Vos neurones dopaminergiques, ils sont ventraux, c'est-à-dire près de cette zone qui exprime un facteur, de, un facteur de, de, de croissance, un morphogène qu'ils appellent sonic et jog. Et puis, en avant de cette frontière OTX2-GBX2, ici, c'est-à-dire. Tout près d'une structure qui diffuse un autre facteur de, 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 de croissance qui s'appelle fgf 8 hein Donc c'est là, dans cette petite zone, que naissent les neurones dopamine énergiques, Ceux qui plus tard vont évidemment aller mourir dans la maladie de Parkinson. Hein Donc euh, si euh, euh, je vous prends euh, ce modèle de nouveau que j'avais développé l'année dernière, maintenant je prends mon, mon livre ouvert. Hein là j'ai l'isme avec le GFGF8, là j'ai la partie ventrale avec Sonic et Jog et disons que je découpe ça en euh, ventral 1, ventral 2, ventral 3, ventral 4, ventral 5, ventral 6, dorsal 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez que mes neurones rouges qui sont dopaminergiques, ils sont en V3, hein, c'est comme quand on joue au, au morpion. Hein. Donc V3, ce n'est pas coulé, c'est dopaminergique, d'accord Et V4, c'est sérotoninergique. Donc, euh, et c'est très amusant, ce, ce petit jeu, parce que, vous voyez ici, V3, j'ai de, de la dopamine, V4, j'ai de la sérotonine en vert. Si maintenant je mets un anticorps contre Sonic et Jog, c'est-à-dire que je bloque Sonic et Jog, qu'est-ce que je fais Je dorsalise. C'est-à-dire qu'elles ne savent plus qu'elles sont ventrales. Donc elles sont dorsalisées. Étant dorsalisées, elles se transforment en D3 et en D4, ça veut dire qu'elles ne font plus, le neurone, elles font plus ces neurones-là. C'est-à-dire qu'elles cessent de faire ces neurones. Donc ça, ça prouve que Sonic et Jog est important pour faire des neurones dopaminergiques et sérotoninergiques. D'accord mais euh, ce que je peux aussi, c'est supprimer. Alors maintenant, j'ai voilà, V2 et j'ai D2. Hein, je suis ici en V2 et ici en D2. Je rajoute du FGF8. FG, si je fais du FGF8, j'ai l'impression, je me trompe. C'est-à-dire que je pense que je suis en 3. Donc si je rajoute, si je suis V2 et que je rajoute du FGF8, je transforme V2 en V3. Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, je fais des neurones de énergie. Voilà. Mais si je suis en D2 ici et que je rajoute du FGF8, ça ne sert à rien parce que je passe de D2 à D3, mais en D3, je ne fais pas des neurones de dopaminergiques. Donc, je peux jouer comme ça. Là, je veux prendre du D2, je mets du FGF8, je transforme donc en D3, et maintenant, je lui mets du Sonic Hedgehog, donc je lui fais croire qu'il est en, D3, en V3, parce que je le ventralise avec Sonic Hedgehog, et maintenant, il me fait des neurones de dopaminergiques. Donc, vous voyez que, en, par la connaissance de l'embryologie, je peux savoir quel est le cocktail, en gros, de facteurs de transcription et de facteurs de croissance, qu'il faut que je rajoute à mes cellules, souches, ce coup-ci, pour leur faire entamer les programmes de différenciation dans le sens qui m'intéresse, moi, si je veux aller réparer mon cerveau de parkinsonien. Et à partir de mes cellules à moi, ce qui est quand même un gros avantage, à partir du moment où j'aurais été capable, évidemment, de les faire remonter euh, la vallée, et maintenant, il faut que je les fasse descendre. Et pour les faire descendre, la pichenette, c'est justement hein, d'abord de faire des neurones ou des précurseurs de neurones, des cellules souches neurales, et ensuite de mettre sur ces cellules souches neurales les petits goodies dont je vous parlais ici qui font qu'elles vont me faire des neurones mésencéphaliques, ventraux, etc. Parce qu'il y a d'autres neurones dopaminergiques dans la vie. J'ai des neurones dopaminergiques dans la rétine, j'en ai dans le bulbe olfactif, j'en ai dans le diencéphale. Ce n'est pas cela que je veux. C'est les bons neurones, ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. C'est cela qui m'intéresse. Donc euh, euh, Avec ça, évidemment, je peux et là c'est un travail qui a été fait aussi récemment, euh, qui est publié en mars en tout cas, où euh, 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 eh bien, les, 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 le groupe de, de, de Genich, euh, qui est un groupe éminent dans le domaine des, des cellules souches euh, inductibles, a été se reprogrammer comme ça, progressivement, donc ils ont pris des fibroblastes humains, ils ont remonté en les, 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 avec les quatre facteurs, ils ont, ils ont fait des IPS, Ensuite, ils ont fait des neurones par des manipulations qui sont un tout petit peu fastidieuses. Hein. Euh, euh, on fait cultiver de ces cellules souches et puis on arrive à les pousser dans le lignage neuronal. Puis ensuite, ils ont rajouté ce qu'il fallait, ce que je viens de vous expliquer, pour en faire des neurones dopaminergiques. Et vous voyez que ce n'est pas brillant brillant, enfin, c'est pas mal, mais euh, euh, si vous regardez, on voit bien que ce sont des neurones, hein. bon, parce que ça fait des trucs. Euh, on peut voir aussi, euh, euh, TUJ, c'est le marqueur neuronal, TH, c'est le marqueur dopaminergique. Bon, j'ai des neurones dopaminergiques humains de mon malade. Hein. Euh, enfin, lui, je ne sais pas s'il était malade, mais bon, j'aurais pu être des neurones dopaminergiques du malade, d'accord Et puis, euh, 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 ben, si je regarde euh, le, le pourcentage de neurones dopaminergiques que j'ai là-dedans, bon, j'en ai quand même 4%, entre 3 et 4%. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas énorme quand même, hein, euh, euh, mais bon, c'est mieux que rien. Mais ce n'est peut-être pas assez il euh, faut enrichir derrière ça pour pouvoir ensuite les. les, les, les Éventuellement euh, les regresser euh, dans, le, dans le cerveau de, du patient. Donc, euh, ce que je veux euh, vous faire comprendre, c'est que euh, derrière ces techniques, il y a évidemment une très forte connaissance de tout le processus développemental. Hein. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est-à-dire ne s'agit pas de prendre des cellules et puis de les mettre et de dire euh, ben, adieu, vaille. Adieu, hein. Donc, euh, l'autre problème, supposons que nous ayons euh, réglé la question. Hein, euh, euh, donc on peut se dire, euh, c'est bien, il faut que je les regreffe, mais c'est du... En général, ce que vous allez faire, euh, euh, ce qui est fait aujourd'hui par la plupart des gens, c'est de regreffer directement dans le striatum, Parce que ces neurones de qui sont ici et qui dégénèrent, sont des neurones mésencéphaliques entre autres, qui vont aller énerver les régions, ce qu'on appelle telencéphaliques, c'est-à-dire soit euh, le striatum, qui est une région antérieure, mais aussi euh, euh, le nucleus acambensque, qui est aussi une région antérieure. Et puis, pour une part aussi, des neurones corticaux, parce que vous avez une voie qui va vers le cortex. Dans ces maladies, vous avez une dégénérescence des neurones de la substance noire, mais aussi une dégénérescence moindre mais réelle des neurones de ce qu'on appelle l'air tégmentral ventral qui euh, projettent aussi euh, vers, vers le cortex, voire vers l'hippocampe. Donc, en fait, vous avez plusieurs voies neuronales comme ça euh, qui montent, mais vous allez si vous êtes dans un cerveau adulte que vous mettez des neurones dans le midbrain, ils ne vont pas forcément les pousser leurs axones euh, là où il faut, parce qu'il faut encore qu'ils les poussent, les axones. Donc là, vous avez encore un autre problème, c'est de, 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 de comprendre ou de forcer ces cellules à refaire une voie nerveuse qui va aller de la substance noire au striatum, hein, disons. Alors, ce, qui, ce que les gens font euh, quand ils font des manifs de ce genre, c'est qu'ils ne font pas ça, ils grèvent directement les cellules dans le striatum. Bang euh, 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 Ce qui est un ce qui est pas mal, parce que quand vous faites les. les, les si vous regardez les, 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 les substances thérapeutiques utilisées aujourd'hui comme la DOPA, ça consiste à mettre de la dopamine partout, y compris dans, surtout dans le striatum. Et si vous greffez, dans un modèle animal de maladie Parkinson, des neurones dopaminergiques dans le striatum, vous allez les, les réparer, entre guillemets. Mais vous comprenez bien que vous n'avez pas la finesse hein, euh, euh, de ce que vous pouvez avoir quand vous avez un réseau, un neurone qui est dans son réseau. C'est-à-dire que toute la régulation physiologique qui fait que en fait, vos neurones dans la substance noire ils sont énervés par des choses qui arrivent, ils vont vers d'autres structures, etc. Tout ça, c'est perdu. En fait, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une source de dopamine dans le striatum. Ce qui n'est pas la même chose que de refaire un circuit nerveux chez un adulte. donc C'est un problème important, c'est-à-dire que non seulement de, de, de comprendre comment je peux refaire ces neurones, mais aussi comment je peux leur apprendre à repousser des axones et dans un animal adulte, ce qui n'est pas évident, aller rejoindre... Donc, on est loin du compte. C'est hein, ce que je voudrais faire sentir un tout petit peu. Donc, euh, ça, c'est... Mais alors, l'idéal, si vous voulez, l'idéal, ce serait carrément de ne pas du tout... Alors, en plus, c'est une, une, une manip qui est assez invasive. Vous comprenez bien que si je prends, des, je prends les, le fibroblast... Euh, ouais, je suis parkinsonien, je prends mes fibroblasts, euh, euh, je me fais des neurones de énergique là, de l'autre côté, euh, euh, et je demande à un de mes collègues de me les mettre euh, euh, là où il faut... Euh, Bon, c'est jamais plaisant, quoi. Euh, 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 vous imaginez bien. Euh, donc, c'est invasif, comme on dit. Euh, donc, l'idéal, si vous voulez, ce serait de reprogrammer les cellules sur place. C'est-à-dire euh, euh, injecter euh, dans la substance noire du, du patient, hein, on a pris la maladie de Parkinson comme exemple, patient, le cocktail qui ferait qu'avec les cellules qui sont sur place, je refais de nouveaux neurones. Hein, donc, ça, ce serait quand même beaucoup plus sympa déjà. Mais, euh, donc, il faudrait injecter un cocktail qui est un cocktail qui euh, permet de déprogrammer, c'est-à-dire euh, les cellules sur place qui se transformeraient en, en, en cellules pluripotentes, et de reprogrammer, c'est-à-dire euh, en évitant la tumeur au passage. Euh, euh, vous voyez qu'on n'est pas au bout de l'auberge quand même, euh, euh, sorti de l'auberge, euh, pour euh, euh, refaire des neurones qui eux-mêmes, peut-être sur place, arriveront à. à, à peut-être, parce que, évidemment, euh, ce n'est pas évident. Il y a la... Chez l'embryon, la distance n'est pas très grande, et puis tout ça, c'est très souple, mais chez un adulte il y a quand même quelques centimètres entre la substance noire et le striatum, pour ceux qui ont un cerveau de taille normale. Donc, euh, euh, pas facile. Hein. Donc euh, Vous voyez bien aussi quand même, quand même que c'est un schéma qui est assez excitant, si on essaye de faire un petit peu de science-fiction, de réfléchir à ce que va être la, 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 la médecine de demain, euh, fondée sur, sur, sur ces, la médecine régénérative, comme on dit, euh, de demain parce que ça, ça ne s'adresse pas uniquement aux maladies de type Parkinson, Alzheimer, etc. C'est-à-dire qu'une lésion, par exemple, imaginez que vous ayez une lésion, un animal on lui fait une lésion de la moelle épinière. Eh bien, euh, euh, on peut imaginer que dans un film de lésions comme ça, si je pourrais éventuellement en rajouter mon cocktail. Hein, mon cocktail, ça veut dire quoi Si j'ai des cellules souches nerveuses, mon cocktail, il est très simple. C'est une protéine. C'est octo 4 hein, Parce que euh, je vous montrerai ça l'année prochaine. Pour les cellules souches nerveuses, il suffit d'une protéine pour reprogrammer. Donc, euh, Supposons que là, j'ai du système nerveux, que j'ai encore euh, euh, des cellules souches nerveuses, et ça, il y en a un petit peu partout. Je balance OCT4, à défaut du cocktail, un petit truc pour faire proliférer, et je peux éventuellement refaire ici des cellules souches, embryonnaires, hein, euh, euh, dont je peux espérer que, parce qu'elles sont locales et parce qu'elles ont l'information, évidemment, de position qui vient de là, elles vont commencer à repousser et à refaire mon membre. Mon, ma moelle épinière étant, par exemple, un membre. Donc, euh, ça, c'est pour vous laisser un petit peu sur du rêve avant de terminer, mais ce sont des manips qui sont intéressantes quand même à penser, ou même à essayer de voir ce qu'on peut faire chez un rat ou chez une souris, parce qu'après tout, ce n'est pas forcément absurde euh, de penser qu'on qu peut y arriver. Mais excusez-moi d'avoir été un tout petit peu euh, euh, négatif aujourd'hui, parce que évidemment euh, euh, on se laisse assez vite emballer, quoi, on est content, on ne va pas faire repousser un machin, un truc... N'importe quoi, enfin, pas tout à fait n'importe quoi, mais surtout au bon endroit, si possible. Mais euh, euh, il reste que ce sont quand même des, 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 des thérapies, qui, je pense, des voies de, des voies de recherche d'avenir pour un très grand nombre de, de, de maladies, à la fois des, des maladies euh, génétiques, mais aussi euh, des, des, des réparations euh, d'accidents, de lésions, de choses comme ça. Voilà, donc euh, moi je vais vous laisser là, avec, euh, on peut discuter un petit peu si vous voulez. Euh, euh, en vous disant que c'est la fin du cours donc je vous souhaite à tous une bonne année 2010 je vous remercie d'être venu euh, si régulièrement euh, et si vous voulez bien l'année prochaine euh, euh, et bien je, je ferai le cours entièrement sur la régénération du système nerveux c'est à dire que tout ce que j'ai pas pu faire cette année et que je comptais euh, en fait développer mais bon les planaires nous ont embarqué les hydres et tout ça et, et ben voilà quoi et comme on fait ce qu'on veut surtout moi euh... <rire> Eh bien, je me suis laissé faire, voilà, comme d'habitude. Merci beaucoup. Retrouvez ah, tous oui. les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.